0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。今天呢是到了我们这个 Q A 问答的单元哦，就是我会列十一题，就是从不同平台，不管是 p o c k e t 或是粉砖，或是呃 P P 的留言，或是私讯，或是 YouTube 就是各种的频道去收集大家比较想问的问题。对，那今天会回答十一题。对，那。回答十一题之前，其实我们就是在看呃不同的留言的时候啊，就会发现其实也也有一些蛮妙的，对，像是我看到 Parkes 有人就是说什么神棍分析师，那把就是说都是你讲的这个 ABF 让我亏钱，或是反正就是一些不同的想法啦。对，跟我以前看到这个，我可能会觉得，哎呀，我都做了这么多了，还被批评，这样真的是很不开心之类。可我觉得现在反而就还好，就是会觉得，就是说这些人的思维，他可能需要更多的时间去了解什么是投资，要不然可能就是会一路的这样抱怨下去，不只是抱怨我，可能抱怨不过到了其他的，听到其他的名牌，听到其他的投资方式、标的产业，可能又继续。抱怨下去，那投资就很难赚钱，对啊，所以，与其觉得不开心，不如是多，多给一些同情、同理心啊。对，就希望这些人呢，你就能够多去看不同的思考，然后不要听信每任何一个人讲的话，就算是我讲的话，也不要听信，就是尽量一直保持怀疑。然后你如果觉得，诶、欸，我这么保持怀疑的，我还是找不到你逻辑上的缺陷哦，那可能。你讲的东西是可信的，我觉得这样会比较好啦。对，不要隐昧的去听信。就像我很，我就很喜欢去站在每一个言论的反对方向。就是大家说说，哎、欸，这个很好，我就觉得这个很好吗？然后就用不同的方式去攻击，发现诶、欸、攻击不了、欸，诶，那它真的就很好了。我觉得这样可能会比较健康啦。然后另外就是说我听到一个评论，就是大家就是不不少人会说，诶、欸，你讲话的。口水声很明显，对。那这件事情我以前真的没有怎么感觉，可是后来听一听，发现哎、欸，好像是有、欸、就是有时候讲很快的时候吞口水，那、啊、因为刚好呃可能是我声音比较小，所以麦克风收音比较大，所以就会有一些声音。那我自己也会慢慢做调试啊，我觉得就是自己听会发现好像有一点明显，对，所以这部分我也会慢慢的去调整。那另外之前也有人说。你常会接那那那，就是那这个呢？那怎么样？这个东西，不然就是讲话会嗯嗯嗯，就会很容易分心。对，那哎，对我讲那对这部分，我就会慢慢的去调整啦、啊。对，然后其实这阵子也听了不少的这种 podcast 啊，就包含是蔡雅嘎的，有一个 Q&A， 就听一听，我就觉得他讲的好像有趣太多了，就是我们这种。在讲个股分析，在讲产业，然后在讲投资心法。其实听久了也会觉得有一点无聊，除非你要很专心。可是如果我只是开车，我只是坐车，一下子我就会觉得好像比较无聊。所以我就会觉得，也许自己在某些东西在表达上会需要更更有趣一点，或是说举例要更浅显易懂，或是更白话一点之类的啦。对啊，所以。看到这些大家给的回馈以后，我也会继续调整、啊、那如果大家有任何的想法，也都欢迎在 Podcast 啊，或者是不同的平台留言。好，那我们就接下来这十一题吧。这十一题的第一题是有一个叫呃一个鸟宝妈，他提到就是说想了解一家公司的优劣，该从哪些资料看？嗯嗯嗯，就是先看说这个问题是你是会看基本面还是技术面还是筹码面哦？如果你是看基本面的，那你一定是要先去看一下这家公司的网站，去看它的网站上面的产品啊，它的技术、它的团队、它的成立成立时间，这家公司到底基因是什么？对，那那怎么又讲那？好，就是说基因是什么？另一方面呢，就是说在。如果你是重视技术的，那你可能就会去看技术的现型啊，技术的现型，然后筹码的话就会看三大法人的状况，所以它有一点点会取决于你重视的是什么，那你找的网站跟资料也都会不同。我们就假设，呃呃，这位朋友他问的是这个。公司的基本面好了，就我而言的话啦，就是刚刚讲到网站以外呢，要去看它年报，看他年报就会解，他会解释说这家公司的产品在做什么，他的同业是谁，他的员工是状况是怎么样，然后董监是谁，前十大股东是谁，所以年报一定要去看。第二个就是最近一季的这个财报，就是法人。法法说会也好，哦，就是他，你要了解这家公司的过去，就看年报；你要了解这家的近况，那就看这个这个财报，近一季的财报啦。对，所以这是我的方式。那另外呢，就是呃。优劣，同时还你不能只有看一家公司，你还知道去比较。假设我看台积电，我不能因为台积电说他自己很厉害，我就相信，我还是要去看三星在这个制程上面的竞争力 ，Intel 的竞争力。那苹果到底是选择三星还是选择台积电？那为什么他会做这些选择？三星的客户是谁？台积电的客户是谁？所以我觉得，其实做的事情都同样，你就是要去了解一家的公司，不管是财报或年报。那如果我们就以网站财报。年报这三个东西去看，你要扩大到整个他的客户，他的竞争对手放大，所以研究研究一家公司会研究的不只是一家。就我而言，至少是十家到十五家，你从上下游竞争对手都要一起看，你才能够更有感觉。所以就我而言的话，我的投资不会分散，因为我没有那么多时间，只看一家，然后要扩散到十几家。我如果投资十家，我就一百到一百五十家要去看，对啊。所以还是希望大家就是说，尽量是集中，然后去挑到自己认为好的公司，然后仔细研究。对，那嗯，就是除了刚刚讲的年报、财报，还有这个嗯公司的网站以外啊，其实我自己也会看那个呃论坛。哦，有一些是股票的论坛，有一些是粉砖上面的论坛，然后不然就是嗯不同的不同的平台啦，对，那这些平台很很多都会有一些讨论串，你也可以从讨论串里面看到有没有一些是这个公司的在职员工或是离职员工去评判这家公司好或坏，对，哦，所以会从这些下去看。然后，如果你要讲到层面呢、啊，就是说哪些公哪些资料，除了刚刚讲的那些以外，我认为如果你要以层面来看，是哪一些哪一种的资料值得看，我觉得就是这个产品的未来，这个产业趋势好不好？第二个就是说这家公司的管理阶层，你去看 Wiki， 它看它过去的历史，看它有没有一些一些诚信的问题，执行力好或坏，对，然后。再来就是说，这个产业的竞争态势，它跟别人的竞争力差在哪里？然后财务比率的评判，对，所以说基本面它很很多层次，就是你要看第一层有第一层的方式，然后越,越深有量化、有直化、有不同方式。但是刚刚讲的就我的方式不出刚那那,那些方式去看基本面。好，那第二个就是说。呃，第二个问题是 Channy， 他说：“请问边境开放对旅游股是否正面？这一一定正面的、啊，嗯，但是正面是正面，那股价会不会涨？是第二件事情。我记得好像最近就是要开放旅游以后，反而旅游股大跌。但他不是说，呃，所以开放就不好吗？不是，是他前面到底有没有反应的？如果股价有反应的，那……这件事情出来就是短期的利空出境嘛，呃，利多出境都会、就是、下跌，所以我觉得判断基本面跟判断股价反应多少这两个要把它结合，可是这个就是很难的事情。对啊，就我而言的话啦，我自己会选择这个利多出来的时候股价下跌，可是当跌不下去量缩盘整，你如果真的看好这个长线的趋势，这时候再买。量量缩下跌盘整的时候。啊，这是我自己的方式啊。好，有一个，嗯、呃，有一个用户问说，台股可以，呃，不是用户啦，有一个这个听众说，台股可以长期投资吗？那所谓的长期是多长？那是否该在本一笔过高的时候获利了结？嗯，台股我觉得。可以长期投资一个一一个国家的股市能不能长期投资？其实就回到这家公，嗯，这个股市里面是哪些公司？那这些公司就会代表着这个指数会不会上涨？就以台股来讲，我觉得台湾的竞争力慢慢变强，台湾的在国际上面的战略位置也越来越重要。那你如果里面的公司都越来越强，你的国际的战略位置越来越重要，就会有更多的资金进来。那个股长期来讲就会涨，对，所以我认为台股这个时间点来看，其实拉长来讲的话應，应该是是值得投资的。那长期是多长？我认为你就是至于这个问题有一点嗯麻烦，就是说你要不要考虑这个经济呃、啊、经济循环？如果你考虑经济循环，也许这个半年是整个经济下行，那所有股票都不好，所以。它就不会好。那通常经济循环是三年为一一个周期，通常一个小循环是三年，所以你就至少抓个三年来看，台股应该是是没有太大问题，是值得投资的。对，好，那再就是说，是否该在本一笔过高的时候获利了结？我觉得卖就获利了结这件事情，其实是要看你的基本面有没有。改变就假设这些股票一直上涨了，就你就觉得哎、欸、到了我目标价卖掉，这当然可以。可是有可能上涨，就是因为它有更多基本面的条件变得更好了，所以它还有更大的上涨潜力。那个保障就不值得卖掉。对，所以我觉得是还是要回到，就是说这家公司有没有改变。然后如果什么都没有改变，纯粹上涨，然后快到你的目标价，那当然你就可以考虑卖点。对，所以。最后还是要比较，就是说你的潜在报酬，个股投资这家公司潜在的报酬率，跟你自己设定的报酬率是不是比较高？就是如果你的呃潜在报酬率这家公司是能够赚的比你预期更多，那当然就是继续 Hold。那如果已经你认为超长，那就是卖。对，好，那再來就是说。台股能不能长期投资这个问题，我想要补充，就是说，其实我认为无论如何，应该都是要去熟悉美股。不管在哪个国家，其实我觉得最后都还是要在美股做投资会比较稳，因为美国聚集的公司不是美国公司而已，是全球最一流的公司都在美国上市。所以你台湾就走一个台积电是最厉害的啊，可是美国有好几十个台积电，那这个样本数就有落差。而且呢，还有一个更重要，就是说。我们在外国人的话，投资美股是没有资本利得税，可是美国人投资美股是要课税的，所以我觉得这个就是对于外国人外国人来讲是一个很大的加分啊。那另外就是说，如果你学习美股，再來就是学习台股，我认为你至少有一个是在地优势的国家或市场，另外就是往全球最好一流的公司的股市去走。那我觉得基本上这样就没有太多的。呃，悬念的啦，基本上就是搞搞懂台股跟美股就很够用了。嗯，好，再来，嘉伟哈、哦，他他在私讯我了，他问的问题非常的长，然后非常的需要思考。好、哦，他问的问题是说关于生活跟目标的问题，他非常的困扰，也就是他听过很多声音，关于在这个年纪。他的年纪是二十出头岁啊，这个年纪的对目标的追求，像是课业或是未来工作的准备，那他在思考的抉择点是说，到底要不要放弃生活品质来达成所谓的目标？哦，就他而言的话呢，如果你没有，呃，你牺牲了一切去完成你的目标，其实好像就没有任何意义，因为。他要赚钱，最后的赚钱只是为了要支撑他所爱的兴趣，对。但是他有提到，就是说，但是很多过来人跟他讲说，每天就是要一直拼，一直拼，一直拼，换到以后的生活品质，对。那所以到底怎么样的思考会是比较比较合适的啊？我觉得就是说。每一个人都不同的价值观呐、啊，那当然很多人就很拼啊，就是拼命拼命拼命，然后赚到了很多钱。我觉得这个都没有问题，但是有一个问题就是说，你赚到的钱要记得把它花掉。对，如果你赚的钱用不到，那好像不用那么辛苦，不用赚那么多钱啊，因为你嗯赚到没有花到的，不是财产是遗产，那遗产要干嘛？你又用不到了，然后。你为了赚这些遗产，你又让自己的生活品质，或者是你的周遭的关系，可能都有一些扣分。你可能牺牲很多时间，跟家人相处的时间，跟朋友相处的时间，然后去埋头苦干某件事情，或者是为了更好的薪资待遇、机会，你就呃带上一张，就是呃戴上一个面具，然后扮演你不喜欢的人。但是后来发现赚到这些钱你也没有用，那个、干嘛要？委托委屈自己，改变自己，做自己不喜欢的事情。所以，我自己觉得，无论如何啦，就是你要，就是很努力的赚到一笔钱，再好好用；或是你要及时行乐，就是赚到多少钱用多少钱。但是，在这个部分及时行乐，你还是要拿一些部分是为未来做构思啊，就是你要买房、你要买车、你要养家活口，这些都还是要不要太过于及时行乐，只看到这个月的钱，然后用完就没了，就还是。凡事要为自己的未来保留一些后路，对。那就我而言的话，我认为这个问题还有观，还有观察到年纪啦，不是观察，就还有关系跟跟年纪有关系啦。我们当时都刚毕业，通常都会一股热血，会觉得我就是要找到最好的工作，然后就把我榨干都没关系，我就是初期要在最快的。呃，速度累积到最多的资产，然后之后再慢慢的休息。这一开始，大部分人都这样问我，我我自己也是这样啊。对，可是当你年纪大了，你就会发现，哎、欸，其实有更多人生的东西是值得去追求的，那你就会放慢脚步。所以我觉得这个就是跟年纪有关。另外呢，我就是觉得说，还有一个就是，嗯，不要完全去放弃自己的生活品质，只是为了要达到某个目标，然后去牺牲。对，你可以做这件事情，但是呢，你要记得这个是有目的性、有时间性的。就是说我当做完这件事情以后，我就会回到原本去享受生活态度、享受生活的周遭这种这种生活模式。不要一直骨干下去，然后一直一直去拼。我觉得拼很好，但你要适度的休息。就是如果你能够工作的非常的卖力，玩的也非常卖力，那这样是最好的事情。对啊，就是为什么有时候我我我就我而言，还是会牺牲一些时间去达成我的目标，我还是会这么做。例如，我写书，我写了两年多，这两年多其实我真的牺牲蛮多的时间，陪伴家人也好，或是去在工作上一展长才。对，在这两年我有不少的邀约，或是合作，或是其他的机会。可是我都把它排除了，我就是专专心的写书，然后，但是我自己就是那时候也跟自己讲啊，就是说我只会写这一本书，就以投资而言，因为我觉得我已经把所有的东西尽量都浓缩在一本书了，然后我也在这一辈子上面已经花了两年在这本书上面，所以我认为是够了。那当这本书写好以后，可能就会有一些新的嗯新的朋友、新的人脉、新的工作、新的团队。的机会，那我就可以再把握这个机会，再做其他事情。所以，我就会看到，好，我给自己两年的时间，对，然后当做完事，我就要开始再去有下一个，下一个阶段。有时候是这样，就是有些机会，它来的时候你没有把握，你未来要花更多的时间，你才有办法去做到相同的效果。对，就是把握时机是很重要的。对，啊，就像假设在过了十年，我就觉得写书好痛苦，就是可能发现越来越多东西要写，或是对于过去做的事情越来越疏远了，那可能要花个四年五年才能写到同样的成效之类的啦。所以我觉得，如果你要牺牲生活品质，那一定是它有一个期间，这个期间内你认为你如果不牺牲，你可能最后要花更多的时间才有办法达到同样的成效，好吧？那你就暂时牺牲一下。对，但是人生这么长，还是要多享受生活，适度的享受生活，然后也不要当月光族，因为月光族只会只会让自己的未来更多的忧虑。对，永远都还是要为自己的未来设想。好，那在下一题，第五题就是说如何避免买不到不如何避免买到不会动的股票？谢谢。如何避免买到不会动的股票可动有两种啊，一个是往上，一个是往下啦。所以，嗯，我觉得不不动反而是好事啊。我喜欢买到一开始就买了以后，哎、欸、都没有动，然后等到特定的时间，因为主升段之前一定股价都不会有太大波动，然后才会开始迎接一个主升段。但是在会否迎接主升段，它就必须要透过基本面去做判断了。对，所以。嗯，回答这个问题就是说，如何避免哦？其实你就是去挑那种妖股啊，你就是会买到会动的，可是不一定是好事啊。对，第六就是说，嗯，自学投资要怎么自学投资？其实我觉得现在的资讯真的是非常的发达、欸，你看很多论啊，其实我很多的个股或者产业讯息，或者是说总金好了，其实我。都会透过不同的粉砖，就这些粉砖，某个程度都在帮我做功课。他在分享他的东西的同时，同时我也吸收。我在把他的东西，我在透过我内化以后，我再分享给大家。所以其实现在学投资网络资源太多了，对。但是我觉得就是大家的筛选一定是他的分析逻辑是他的分析是有逻辑的。你再多去追踪，多去多去按赞，对那。也鼓励大家多给这些创作人一些鼓励了，不管是互动或是按赞，其实这些都是需要一些人来肯定他，才会有更多的热忱做下去。对，所以就是自我学习投资其实蛮，对这个时时间来讲是不难，而且你很多论坛啊，然后还有很多书籍，其实真的是资讯非常的多。对，那。了解投资的知识是一环，培养心理素质是另外一环。可是培养心理素质这个自这个这个自学呢，就只能透过这个实战经验去累积，每一次的亏钱，然后慢慢去累积要怎么做。好，再下一题就是说，台积电成长强劲，与股价不能成正比的原因是什么？杨先生，其实我觉得这个就是有一个问题，就是当。我们只有看股价的时候，只有看股市的时候，就会觉得哎、欸，很多好股票，它赚的比以前多，成长性比以前高，跟股价怎么会比以前低啊？本益比也比以前便宜，怎么会这样？那是因为我们都站在股市的角度去思考。当如果你拉到总金的角度，就是会发现说，哎、欸，不是只有它这么惨，是比它业绩差的跌的更多了。它只是相对跌而已，可是它没有跌那么多。对，所以。当你拉到总金的维度，你就会看到这个世界会更清楚，会知道说这个不是他的问题，是所有人的问题。因为资金被抽了，因为经济有担忧，因为库存过高之类的，所以我回答就是说，尽量就是大家一定要搭配当下的总金局势去一起去做考虑，对，不然就很容易陷入一个叫做价值陷阱。价值陷阱就是说。跌越多，你觉得越便宜，然后就买越多，然后它又跌越多，对，这有时候就会是因为你现在觉得它便宜，是因为它还没有下修，可是市场已经预期它会下修了，所以拿之后下修的数字来看，会觉得不便宜，所以这个就会又回到说，你要对于产业或总经要更深的了解、嗯，然后再来就是，请问考到分析师在金融业要往哪个方向发展更具专业性？张先生，专业性我觉得一定是基金经理人跟研究员比较专业啊。对，但是我就我们自己讲啊，就是说你在学术上知知识上比较专业，可是实际上这个金融业有很广，还有法人服务或或是法人业务法业，他们是服务这些呃基金经理人或者研究员，他们其实也很专业啊，然后也需要不同的技能，你必须要。能够跟知道客户的需求，然后你本身也能够对市场收集一些讯息，然后去分享你的看法，说或是知道哪一个分析师是哪一个，就是自己投顾的分析师是哪一个法人客户需要的，要去做介绍。所以我觉得要看啊，你是喜欢往业务走，还是喜欢往这种钻研的走？钻研走当然就是研究员跟这个基金经理人嘛。那如果你是喜欢走业务的话，那就是往法业去走。对，然后下一题是说，哪个产业状况能够判断股市的反转讯号？是呃 ，IC 设计还是半导体吗？这个问题其实我觉得以现在来讲啊，如果你要反转，绝对不是产业，现在的反转就要看总金。只要当通膨压抑的下来，全球股市就会大家一起在庆祝了。对，所以我觉得这个时间点，因为它是一个谷底不确定的状况下，所以很难说有一个产业能够代表全球股市开始上涨。所以你要反转，还是回到总金？总金好，就像呃，就像呃，我之前有提过，如果是谷底或是山顶的时候，通常都是由总金盘来决定。那现在就是这个状况，你要谷底翻身，那总金比条件必须要改善，对，不然它可能就是没有办法。持续反转，好，那哦，刚好有一个这这个问题是问说，建议怎么学习总金哦？其实学习总金，我觉得就像刚刚讲到了，你要自学，其实你就可以去加入一些总金的呃粉砖、哦、然后现在有很多课程啊，然后我自己自己会使用的几个网站或者是会看的文章就是。财经眼平方，因为它就是由一个总经团队一起打造的一个平台。这個、平台有很多免费的资料库都可以使用，然后有一些免费的文章，然后他们有 podcast， 所以其实就以他所提供的东西，我觉得资源是很丰富的。对，那不过就是说东西会比较艰深呐、啊，因为可能很多是术语或专业名专有名词，所以可能要自己多去做功课，然后搭配学习。所以我认为投资股市。一定要去学会，慢慢学会看懂总金。对，因为对长期投资能够去能够去穿越牛熊，也就是我只要买到一只好的股票，只要不管经济经济循环好或坏，我持有个十年二十年，它一定会到很好的股价，这是没错的啊、哦。你持股到对的股票，长期持股一定可以赚到很好的报酬。可是你过程就会很痛苦。如果你搭配总金，你就可以在每一次看不对的时候。变成现金，等到谷底要翻身，再换个股，甚至加码，甚至杠杆之类的，它能够让你的波动变小，报酬率又更高。对，然后我认为你在学会总金跟个股或是选股以后，两个搭配你的思维逻辑能够会更通畅，然后也会更不执着。你认为该做什么就该做什么之类的，对，所以我觉得建议大家还是。可以慢慢去学种金，我也是学了很久。我觉得到了这半年开始才找到一些种金对我投资思维逻辑的一些脉络啦。好，然后最后一个问题就是说，嗯，赔到自我怀疑的经验啊、哦，王先生啊、哦，其实我之前在《赢者世界》第一集就讲过啊，就是赔钱其实就是都是常有的。然新手会赚到钱，不久就会赔钱。那但,但是赔到自我怀疑，每一次大赔都都会自我怀疑啊，对啊。我觉得这一次在大家不认为通膨会持续这么久之前，可能不断的下杀，也已经自自我怀疑好几次了，对啊。然后我以前反正就是说，当你出现自我怀疑的时候啊，通常通常都是因为你有杠杆，你才会觉得啊，怎么会这样？如果你没有杠杆的话，顶多限股可能就会比较释然，会觉得没关系，反正时间久了它会上来。可是你有杠杆，可能时间久了你就被断头了。对，所以还是回到就是说资金配置，或是资金控管、资产配置啊，资产配置就是你要买什么产业，买什么产业要分散到好的产业。资金控管的时你要买多少资金？你可能要买三层、五层、八层的持股。我觉得这两个东西在。任何的投资时期，任何的投资当下，都一定要好好的衡量哦，才可以慢慢避免赔到自我怀疑，对吧？不然你如果做单压，然后刚好假设压到一个升绩股解盲成功就有大跌，你就觉得嗯，那到底发生什么事了？可是如果你是一个资产配置，你可能反而就是说，哎，会不会是一个机会？我要不要再逢低买进？对，你的资金。有弹性的策略也会更多元，投资也会更宽广啊。对，所以赔到自我怀疑的经验，如果真的想听，可以回到第一集的《赢者世界》对。对我说之前有赔过多惨啊，然后什么什么的。对，不过那故事比较长，我们就没有在这里提了。好，然后另外最后这个问题我们都回答完了。最后两个就是说关于诈骗的提醒啊，就是大家。务必记得，任何有一个股市赢者密你私你，然后跟你交朋友，他说是骗人的。那因为我们不会做这件事情，我们只会如果你呃有任何人有问题想要问我们的时候，主动来，我们会回复。好，那但是我们不会去主动去跟大家尬聊哦。所以大家一定要务必，不管反正就是你看到呃你看到有人要跟你讲话的那个都一定是假的。哦，我们也没有赖群主，我们就只有 IG 粉砖 Parkes 的哦，所以就是不要相信任何一个主动搭上你的股市赢者，因为我上次打打那个在 Facebook 上面打股市赢者，发现七个还八个粉砖呢，就想说这也太夸张了，所以对，但是讲到这个又有一点有一点点的遗憾呐、啊。就是这个时候，这也算是第一次向各位听众求解。就是说，我们也是要申请蓝勾勾，可是我已经申请了一年多了，就是被拒绝五六次，每次就是申请一按下去，马上就收到拒绝信。所以到底蓝勾勾要怎么申请？不然一直有人诈骗，然后去检举他根本没有用，然后蓝勾勾我又申请不到，对啊，所以如果有人。知道怎么申请蓝勾勾了，而且有成功申请过了，因为我们有申请，可是文件也都有，可是都是被拒绝的。那如果有人知道这个怎么做会比较容易申请到的话，也可以麻烦私讯我们哦，或是留言给我们都可以。对，那这一集就到这里喽，我们就下一集再见，谢谢大家，拜拜。